0: Ja då är vi tillbaka på Polispodden Nordvästra Skåne och eh, vi sitter faktiskt i en helt ny studio och jag har ju sällskap som vanligt och med mig har jag ja vem är du egentligen?
1: Du har med dig i vanlig ordning Karim Motorsson. Men du är inte polischef. Än... Jag är ju polischef men ja. inte på plats för tillfället. Nej. Tillbaka i september. Vad är din titel nu? Ja, just nu är jag ju Ja, vad kallas det? Handläggare eller något liknande, kanske? Handläggare. Det är något du har
0: hand om eh, vår, eh, våra fastigheter just nu och fördelar rum och byggnader och sånt. Och, och det beror ju på den kraftiga tillväxten i polismyndigheten. Eh, att vi helt enkelt växer så det knakar. Och då kan man ju
1: undra, Karim, hur går det? Oh, det går som en dans tycker jag. Nej, men det, vi växer så precis som du säger som det knakar. Tyvärr om vi inte hängt med riktigt i lokalfrågan. Så vi har en hel del arbete här i huset. Mm. Där man sitter kanske lite trängare än man borde. Och sen håller vi då på att utlokalisera vissa verksamheter. Och då för att trygga lyssnarna så det inte är de uniformerade då som kommer utgå från andra ställen med uniformer och polisbilar. Utan det är de verksamheterna som är lämpade för det. Mm. Och det kommer ligga på olika ställen i Helsingborg. Helt ja, lika, ju det stämmer. Mm. Och det här arbetet kommer fortgå en längre tid. Som jag tror vi nämnde vid förra avsnittet så är ju våra politikers inställning att vi ska nå EU-snittet i antalet polisanställda. Mm. Och gör vi det då runt år 2030 så kommer vi växa rejält och då måste vi ha fler lokaler. Mm. Det kan man nästan förstå.
0: Och innan vi släpper in eh, gäst. Den i vår podd i det här avsnittet som är faktiskt Marie Dahlman som är gruppchef på Brott i nära relation så gör vi en liten eh, vi gör en liten neddykning i vad som har stuckit ut här och eh, då kan jag berätta då att i morse så slog polisen till mot ett nätverk i Helsingborg, som misstänks ha destruerat stora narkotikapartier. Samtidigt som tillslaget i Helsingborg inleddes så slog till, polisen till på flera platser i nordöstra Skåne. Och där greps fem personer som är åldrarna 29-43 till 43 år. Eh, och jag tänker så här Karim, för du har ju mångårig erfarenhet av... Eh, 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 vad heter det? brottsbekämpning i Helsingborg. Hur, hur pass vanligt är det att man, man har eh, konstellationer i andra delar av länet som även är kopplade till Helsingborg?
1: Mm, ja, till att börja med vill jag då bara slå ett slag för att ännu en gång har vi då frihetsberövat eh, grovt kriminella här i, i, i Helsingborg med onöjd. Eh, under 2023 så det hade vi ett, ett flertal ärende, vi hade många grova våldsbrott, både skjutningar och sprängningar, men samtidigt så har vi då frihetsberövat ett stort antal ledande figurer och flera av dem är då redan dömda till fängelsestraff och nu kan de, de häktade på nytt, mm. på grova våldsbrott. Mm. Så det, det, är ju, det är ju fantastiskt och det markerar vi också då ser vi det, det lugnar sig lite grann i alla fall. Mm. Sen om man nu tänker att man som kriminell ska kunna flytta på sig lite grann att inte vi har koll när man är i ett annat område eller en annan region så, så det är inte, det är inte lönt utan vi samarbetar ju både inom region syd och nationellt. Och det var ju egentligen grundtanken 2015 när vi gick från flera myndigheter till en att vi ska samarbeta bättre och vi utvecklar våra metoder hela tiden och ett jättebra samarbete. Så det...
0: Och där blir vi vassare också va? Absolut. Mm. Så se upp där om du är kriminell där ute. You can't
1: run. Jo, you can run, but you can't hide. Så, så är det ju. Uh. Och, det, och det fina här tycker jag det är att utredningssessionen som utreder vad det för våldsbrott, det är ofta sista tiden många gamla ärende som man då fortsätter att jobba med och visar att Fast man byggt nog drovt för ett par år sen så kommer verkligheten i fatt och det, det är härligt.
0: Mm. Och vi ska också ge cred förstås till våra kollegor i andra polisområden i bland annat eh, Nordöstra, Skåne och Blekinge också. jätteduktigt jobb av kollegorna där och även åklagarmyndigheten. Och med det så tror jag det är dags att säga hej och välkommen. Varmt välkommen till Marie Dahlman som är gruppchef för Brott i nära relation.
2: Tack så mycket.
0: Och det är poddpremiär för dig va? Du har aldrig suttit i en poddstudio förut.
2: Ja det stämmer, det är första gången.
0: Hur känns det? Vad tycker du om vår nya poddstudio?
2: Jag tycker den är jättefin och det känns spännande detta.
0: Bra, mm. bra. Marie, du kan väl börja berätta mm. lite om din bakgrund som polis.
2: Mm, det kan jag göra. Jag började polisskola 1993 i Solna och var klar polis 1995 i december. Så den 18 januari i år firade jag 31 års tjänst i myndigheten. Om jag ska sammanfatta de här runt 30 åren så har jag jobbat 10 år i yttre tjänst. Tio år som utredare och de senaste tio åren som arbetsledare
0: och chef. Och du kan se lite hur, eh, eh, som kvinnlig polis, hur, hur har det utvecklats i myndigheten under de här åren? Kan du säga någonting om det? Det var, det var inte så många när du började kanske va?
2: Nej, jag tror det var runt 20% procent kvinnor och så var det 80% män. Jo, men jag tycker att vi har tagit steg i rätt riktning. Jag vet inte hur mycket vi är idag, men vi är väl närmare 50-50 skulle jag kunna tänka mig. Mm. Viktigt.
1: Absolut. Mm. Eh, varför valde du då nu att arbeta på brott i nära relation?
2: Ja, men jag har väl alltid tyckt att det är ett brott som berör många. Inte bara just de två involverade personerna. utan i regel påverkas ju hela familjen, ibland hela släkten. Det här är ju brott som förekommer i alla samhällsklasser. och Det är ju ett stort samhällsproblem. Jag känner väl att man gör skillnad för många människor när man utreder de här brotten. Och man ger dem någon form av upprättelse och förhoppningsvis något bättre framöver.
1: Mm. Eh, hur vanligt är det då med, med, med våld i relation?
2: Så jag skulle säga att det är ett mycket vanligt brott och de utgör ju en stor del av de eh, anmälningar som inkommer till myndigheten här eh, varje dygn. Eh, strax innan jul så fick jag ta del av en, eh, en undersökning som gjorts av Brå eh, där det kom fram eh, siffror som sa att endast 3% procent av allt våld i nära, familje, förlåt, nära relation anmäls. Och just vid den här tidpunkten så hade vi alltså fått in 3000 anmälningar. Och då kan man ju fundera lite över hur stort mörkertalet är.
1: Ja, det är skrämmande. Eh, vilka brottstyper är det då ni, ni arbetar med?
2: Vi jobbar med allt våld inom familj. Eh, där både eh, vuxna och barn är utsatta. Och sen så handlägger vi alla sexualbrott både mot barn och vuxna- Förutom de sexuella i som ligger på lokalpolisområdet.
0: Jag tänker hur många är det då som jobbar med ungefär? Ja, runt 45 idag skulle jag säga. Mm. Mm. Är det 50-50 kvinnor och män där också som vi var inne på tidigare? Eller?
2: Nej, det är vi inte. Vi, vi ser ju gärna att fler män söker till oss. Mm. Och vi har väl haft några fler som har varit intresserade den senaste tiden- men jag vill gärna flagga för fler
0: män hos oss. Mm. Jag tänker, det, man, när man pratar om misshandel och våld i nära relationer då, då pratar man ju oftast om ja, fysisk misshandel. Men det finns ju ett begrepp som heter psykisk misshandel också. Är, är det någonting som man faktiskt kan polisanmäla? Så
2: det finns ingen specifik lagstiftning i Sverige som avser just psykisk misshandel utan det ryms väl oftast inom brottet ofredande mm. i form av olika kränkningar, viss känslomässig utpressning och så vidare.
1: Mm. Mm. Vad är din uppfattning? Vad är det som ligger bakom våld i relationer?
2: Alltså kontroll och makt är ju två stora drivkrafter. Och det är inte sällan vi ser att alkohol är inblandat när det gäller de här ärendena. Eh, man kan väl också se att eh, om man har växt upp i en miljö med eh, föräldrar som har haft en dysfunktionell relation när det har förekommit våld. Så är det inte helt ovanligt att man själv söker sig till liknande relationer när man själv är
0: vuxen. Och det gäller både förövare och de som blir utsatta också. Det stämmer. Det. Det stämmer. Mm. Mm. Hur kan man bryta det då Marie? Alltså...
2: Jag tänker att medvetandegöra det här. Och jag tror också att socialtjänsten i viss del har insatser mot de barnen som växer upp i den här miljön. Och det är ju ett sätt att förebygga och medvetandegöra mm. mönsterna. Mm.
0: Finns det... Finns det case eller fall sagt, där kvinnor utövar våld också?
2: Tänker du då på mot män? Mm. Absolut finns det det. Jag kan tänka mig att det är mer skambelagt att som man anmäla att man har blivit misshandlad av en kvinna. Så jag mm. tror att vi har ett större mörkortal här.
0: Okej. Okay. Och hur är det med våld inom samma kön? Det
2: förekommer och jag skulle nog säga att jag har sett en stor utveckling av det de senaste åren. Kanske också i takt med att samhället är mer accepterar så alltså accepterar relationer, i sam, alltså samkännade relationer. Mm. Absolut.
0: Har vi beredskap för det då? Har vi taktat upp själva för ja, men myndigheten? Du, ja, men jag tycker det, mm. jag tycker det.
1: Mm. Du var inne på det tidigare, men man kan tänka det enklaste, det vore ju om, då, om det är en kvinna som blir utsatt av en man- varför lämnar hon då inte sin relation?
2: Alltså det finns ju många olika anledningar till detta. I grunden har de väl oftast en djup känslomässig men dysfunktionell relation. Och att man inte lämnar kan ju dels bero på det här. Men även att man har en gemensam ekonomi, gemensamma barn. Man oroar sig för hur det ska bli framåt. Och dessutom tror jag att många känner en väldig rädsla för vad gärningsmannen ska ta sig till när man väljer att lämna.
0: Jag tänker det, ofta i fall med, med våld mot kvinnor så, så är det ju ofta så att målsägaren drar tillbaka anmälan. Det, det måste ju, jag antar, är det ett stort problem? Att...
2: Ja det är det ju, därför att eh, ofta vid misshandelstillfället när man ringer till polisen så vill man ju anmäla och man vill i regel fullfölja det där och då. Mm. Eh, men vi ser ju ofta att eh, bara efter något dygn så vill man backa tillbaka igen och det är ju en utmaning för oss eftersom vi vill ju gärna lagföra de här männen som mm. begår de här handlingarna. Vilket kräver då att vi är mer medvetna om hur vi jobbar och vad vi gör rätt, att vi gör det vid
0: rätt tidpunkt. Varför är det så att de drar tillbaka anmälan?
2: Ja, det är ju lite som jag var inne på innan. Va? Liksom, jag skulle också säga så här, du vet vad du har men du vet inte vad som kommer att hända sen och, de här kvinnorna brukar vara ganska bra på att höra situationen De är ju trots att de är så utsatta och har ett så jobbigt
0: liv. Mm. Hur kan myndigheten då bli bättre på att ta hand om anmälan? Och att skapa en större trygghet hos målsängarna? Hur kan myndigheten bli bättre där?
2: Så jag tänker att vi, vi har ju samverkat med externer tidigare. Men jag tror faktiskt att vi kan bli ännu bättre med det. Mm. Kvinnorsjuren, socialtjänsten. Men även det här brottsförebyggande arbetet nu som vi har med de olika lokalpolisområdena här i polisområden nordvästra. Mm. Det handlar ju om att skapa förtroende, bemötande frågor med mera. Mm.
0: Det finns några fall vet jag där kroppskameror har spelat en avgörande roll. Det vill säga att man ganska snabbt när man kommer ut uppdragen. Man drar på kroppskameran och sen eh, så, så dokumenterar man de initiala faserna när man är ute på plats. Tror du att det kommer komma med eller är det viktigt i, i en utredning?
2: Det är viktigt. Det mm. är viktigt att man har kroppskameran igång för att inte missa någonting. Mm.
1: Mm.
0: För det kan underlätta sen i utredningen. Absolut. Och, sånt. Mm. och det finns det ju exempel på. Ja. Karim? Mm. Eh.
1: Och att en, en viktig del ni gör det är att hålla förhör med barn. Mm. Det vill säga att hålla barnförhör. Och det är ju lite skillnad mot att hålla förhör med en vuxen person. Eh, vad är det som skiljer sig?
2: Man kan ju säga som så här, för att verka som barnförhörsledare- så ska man ju gå den här barnförhörsledarutbildningen. Och de jobbar ju utifrån en specifik metod- och jag skulle nog säga att det är en av de bästa utbildningarna man kan gå eh, inom polisen. Eh, man blir ju inte bra bara på att höra barn. Utan man kan använda samma metodik när man hör vuxna. Eh, och jag pratade med en barnförsledare här på morgonen som jobbat i ganska många år. Och eh, tyckte sig vara en bra, bra förhörsledare. När hon hade gått barnförsledarutbildningen så kände hon att hon hade utvecklats enormt mycket mer. Mm. Så det är, det är en, en jättebra utbildning rent förhörsmetodikmässigt
0: också. Hur lång är den?
2: Ja, det, den har ju ändrat lite i tid. Den är något kortare än vad innan. Jag kan inte säga exakt hur lång den är. Jag skulle tippa att den är kanske en
0: par månader. Mm. Mm. Och det som kommer fram i barnförhör och sånt, det, det gäller också i domstolarna. Ja,
1: ja, så är det. Mycket bra. Jag måste säga det också. Jag har fått ta del av några barnförhör. Och fått insyn i det så att jag är Så djupt imponerad av det arbete som görs. Fantastiskt. Mm.
2: Jätte. Ja. Mycket.
0: Och på temat imponerad. Det är ju bland annat också. Eh, de här grupperna som jobbar mot barnpornografi. Och eh, grovt, grova sexbrott också. Eh, att bara arbeta med det. Det måste ju vara. Oerhört påfrestande. Alltså jag har ju tagit del av en del material och det vänder sig fortfarande i magen. Och det fick jag höra, det jag fick se. Det var bara en picknick i parken, Alltså jämfört med vad som kommer in till oss i olika utredningar. Här i Helsingborg också, ska, ska nämnas, har vi haft en väldigt, väldigt framgångsrik grupp som har jobbat med, speciellt mot barn. Och det gick väldigt bra för den gruppen som inte finns kvar va?
2: Ja det stämmer. Mm. Eh, då har vi förmånen kvar eh, de här främst två utredare hos oss på Bind som fortsätter att göra ett fantastiskt arbete där. Mm. Eh, det, är ju, det är ju jobbiga ärenden att hantera. Mm. Eh, idag utreds ju barnpornografi på regionsnivå. Eh, så vi har inte dem längre. Det som är viktigt när man har den här typen av ärende är att man har handledning mm. regelbundet. Det har ju alla utredare på bortenära idag också. Men ibland kan det ju vara så att är man en, en bra och, och sammansvetsad grupp där man känner att man har utrymme att prata om de svåra sakerna så, så kan man liksom klara sig ganska bra i det också. Mm. Eh, arbetsmiljön är viktig. Man får inte sitta med de här ärendena för länge och granska de här barnpornografibrottsbilderna. Eh, och det handlar ju ganska mycket om hur man mår. Hur länge man kan hålla i det här jobbet.
0: Hur länge år kan man hålla på?
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, en del har hållit på ganska länge. Och en del eh, känner väl efter en stund att de vill ha ett uppehåll. Och det, mm. det tror jag är
0: viktigt. Den här handledningen du nämnde, vad innebär den? Är det psykologer inblandade? Och ja, det
2: stämmer. Mm. Man sitter tillsammans med psykologen och en fast grupp runt var sjätte vecka. Där man kan prata om sånt som man tycker har varit belastande eller jobbigt. Mm.
1: Okej, okay. jag kan ju inflikka dem. Just med handledning så är det ju fler verksamheter, bland annat på mitt lokala där. Vissa medarbetare, bland annat yttertjänst och för handledning. Mm. Det är ju för att vi ska ha en trygg arbetsmiljö och vi kan få avlastning och man ska kunna vara bra under flera jobb så att säga. Mm. Eh, när vi då, antingen på vår berömda Facebook-sida eller i andra sociala medier eller medier generellt när man nämner ett arbete så, så kommer det ofta kommentarer att eh, de som tar del av det är att frustrerade över att det får för, korta straff. Vad tycker du?
2: Ja men såklart så tycker väl både jag och medarbetarna att många kommer ju billigt undan. Eh, och det är ju ingenting egentligen som vi kan påverka utan det är ju betydligt högre upp i samhället som, som man avgör det. Eh, dock tycker vi ju det är intressant när vi får de här domarna att titta lite på hur eh, rätten resonerade kring det och vad vi kan göra bättre nästa gång.
0: Och det är ingen rolig läsning för att eh, i ett pressuppklipp som jag sitter med här från idag faktiskt när vi spelar in den på tisdagen eh, den 30 januari så, så är det Sydsvenskan Hälsoborgs Dagbladets genomgång som visar eh, att män som systematiskt misshandlar och bryter ner sin partner riskerar upp till sex års fängelse för grov kvinnofridskränkning men i själva verket kommer männen betydligt lindrigare undan. Sydsvenskans genomgång visar att nästan alla män döms till lägsta straffet eller bara en liten bit över det. Citat, det är väldigt sällan domstolen är uppe i de högsta nivåerna. Man, hoft, man hamnar ofta långt ner på straffskalorna, säger den åklagare Lina Viktor till tidningen. Jag, jag tänker som polis, eh, är det straffen som är viktigast för utredningen eller är det annat som driver?
2: Alltså det är väl klart att eh, man drivs av att, att, eh, att man vill åstadkomma ett, ett bra straff i förhållande till brottet. Men jag tror också att det finns andra drivkrafter i detta. Det här med man vill ge offret upprättelse. Man vill bekräfta dem i, i det de har blivit utsatta för. Och det, det är en drivkraft, empatin för för brottsoffret men också då viktigt att betona det här med att vi som poliser ska vara objektiva mm. genom förundersökningen. Mm. Det är jätteviktigt och det är, det är inte alla som har förstått att det är så det fungerar. Eh, och de gånger ibland jag ibland får möjlighet att och prata om vårt jobb utåt så betonar jag ofta det här. Eh, och det kan vara nog så svårt men det är viktigt och det handlar ju om rättssäkerhet.
0: Du lyssnar på Polispodden Nordvästra Skåne och det är årets första avsnitt. Här sitter jag med polischef Karim Ottosson och även gruppchefen på Brott i närrelation, Marie Dahlman. Jag tänker på när man läser om någonting som kallas latent våld. Vad är det, latent våld? Vet du
2: Alltså man kanske skulle kunna uttrycka det lite som en slags subtilt våld. Alltså det, det finns ju vissa strömningar mellan den, den utsatta och den misstänkte. Va? Alltså att, det, det ligger lite under ytan. Att bara genom en blick eller sitt sätt att vara får den utsatta känna rädsla, utsatthet. Det blir lite som att gå på nålar. Man är hela tiden på sin vakt. Det ligger liksom under ytan.
0: Och kan det finnas även i sociala medier då? Det, det, det behöver inte bara vara interaktion mellan personer rent fysiskt. Va? Utan det kan vara på olika sätt.
2: Hur tänker du då? Eh,
0: alltså man, man utövar våld i sociala medier mot andra personer. Och så. Kan det vara så? Alltså
2: jag skulle säga att det här. Man skulle nästan kunna säga att detta är en form av härskarteknik.
0: Mm.
1: Mm. Absolut. Ja. Mm. Yeah. Um, det är ett jätteviktigt ämne vi har pratat om idag. Mm. men om nu antingen är utsatt själv kanske som kvinna eller som man och lever i en relation där man egentligen kanske vill ta kontakt med polisen för man är utsatt eller om man har någon syster eller vän eller annat som man misstänker får illa, hur kan man då få hjälp? Liksom?
2: Alltså mitt råd är ju att man ska anmäla det här eh, försöka lämna eller söka hjälp för att komma ifrån relationen det finns hjälp och stöd att få. Eh, både från polismyndigheten genom att man anmäler det. Men även hos andra organisationer, och och socialtjänst med flera. Och jag vill också betona att man tror man är ensam. Det är man inte. Oftast är det så att någon i omgivningen ser att något är fel. Men man säger ingenting. Så att det ska man känna sig trygg i. Mm.
0: Och anmälan, vet du vad man gör det? Annars vet jag. <laughs> vad gör man det?
2: Man kan ringa in en anmälan. Mm. Man kan komma in till polistationen och göra en anmälan. Mm.
0: Ringa in då. Då är det oftast 114 14. Om det inte är akut och brottskande. Då är det 112. Eh, sen kan man också göra anmälan på polisen.se också. Eh, jag bara tänker en sak. En sak som poppade upp. I, för jag vill gärna ha den här avsnittet komplett också. Som poppade upp. Eh, Marie... Det har varit jätteintressant att ha dig i studion idag. Det ska du veta. Och jättetack för det. Jag, jag bara tänker, du jobbar, du och dina kollegor på Brott i nära relation gör ett fantastiskt jobb dagligen. Eh, och ni jobbar med ett mycket känsligt material också. Jag bara tänker, när ni kommer hem på kvällarna, eh, när ni lämnar polishuset och så, är det inte svårt, i och med att ni jobbar med så väldigt känsligt material och koppla av hemma sen och på helger och så. Hur gör ni det händer ju att vi
2: pratar om det här och jag tror det, det är också viktigt att förhålla sig att vi är i vår yrkesroll när vi är här. Eh, att eh, liksom få andra perspektiv på sin fritid, det är jätteviktigt. Mm. Och någonstans förhålla sig professionell men ändå våga prata om det som vi tycker är jobbigt. Det är jätteviktigt att vi gör det. Mm. Och jag vill slå ett slag för det här med handledningen igen och att vi... Ta hand om varandra helt enkelt. Det är ju ett fantastiskt engagemang från alla utredarna på hos oss. Och det, är en, ja, det är en ren fröjd att vara där,
0: mm.
1: så känner jag. Mycket bra. Ja, jag känner mig helt nöjd, Karim. Du då? Jättenöjd. Det känns att 2024 är på gång, helt enkelt.
0: Just det, och polispodden Nordvästra Skåne är tillbaka med full kraft. Tack så mycket, Marie, för att du ville komma hit- Uh, och jag ska säga då att de åsikter som framförs i podden reflekterar nödvändigtvis inte polismyndighetens hållning. Producent Rika Glans, ansvarig utgivare KA Syd. På återhörande så hörs vi med nya intressanta ämnen och gäster.